0: willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff. Und ich bin der Roman. Ja, los geht's. <lacht> Würde ich auch sagen. Roman, wie geht's dir? Mm,
1: danke der Nachfrage, Steff. Mir geht's ziemlich gut. Ich habe zurzeit so ein paar Themen, die mich beschäftigen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dir das Natürlich ist dir das aufgefallen, das ist, glaube ich, jedem aufgefallen, aber die Corona-Zahlen sind ja zurzeit wieder erhöht.
0: Ja, geht ganz schön ab wieder, ne?
1: Ja, geht wieder Richtung nächste Welle, würde ich sogar sagen. Ich
0: glaube, da sind wir schon mittendrin. Oder? Da ja, sind wir dort. wahrscheinlich mittendrin, ja, ja, genau.
1: Und das war auch ein bisschen Anlass, mich jetzt mal wieder zu beschäftigen, Thema Impfung mhm. und Boosterimpfung, sagt ihr das was? Die ja, klar. Boosterimpfung. Wie ja. findest du zuerst mal den Begriff? Ey, ey, ja, keine lass Ahnung. uns boosten, weißt du? Lass uns
0: boosten. Keine Ahnung, ich finde, ich find die, die komplette Pandemie irgendwie hangelt sich so von Begrifflichkeit zu Begrifflichkeit. <lacht> Ständig kommen irgendwelche solche Worte, äh, Wörter auf, die ja. im, im kompletten, in der kompletten Medienlandschaft dann so breitgetreten werden. Und, und Ja. Boosterimpfung klingt, klingt mega, ist aber im Endeffekt einfach nur noch mal eine Nochmal dritte eine Spitze. Dritte Spitze, <lacht> genau. Und das wird bestimmt
1: nächstes Jahr Jugendbegriff des Jahres oder so. Nee. Und zwar in die Richtung: Hast du dich schon boostern lassen? Weißt du sowas? <lacht> <lacht> aber ja, fand ich total interessant darüber zu lesen, weil ich meine letzte Impfung, glaube ich, so Mitte Juni gemacht habe. Mhm. Wann hast du deine letzte Impfung gemacht? Ja, ich glaube im
0: August war ich dran. Du warst ein bisschen früher dran, weil du ja mit Kids arbeitest. Ja, ne? genau. ja genau.
1: Und ich glaube, da sind so sechs Monate, die dazwischen sind, bis, mal, bis empf empfohlen wird, die Booster-Impfung sich reinzuhauen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie viel Antikörper man tatsächlich hat. Und mhm. dann sollte man auf jeden Fall vorher erstmal so einen, so einen Antikörpertest machen. So ein Antikörpertest für, glaube ich, 20 Euro oder ja, so ne? und vor allem habe ich jetzt schon öfter gehört, dass vor allem die jungen Leute sich jetzt, auch wenn jetzt die sechs Monate rum sind, sich trotzdem jetzt erstmal so ein bisschen zurückhalten. Außer, äh, ich glaube, bei dem, beim, beim, hier beim Johnson Johnson, mhm. da wurde ja gesagt, dass das da auf jeden Fall Sinn macht, weil der generell schon ein bisschen ähm, schwächer auf der ja. Brust war. Ja, <lacht>
1: du erzählst schon über die unterschiedlichen Impfarten. Ja. Ich habe auch noch gelesen, dass äh, der Impfstoff Moderna, hm. die ständige Impfkommission, also Stiko, hat glaube ich gestern oder vorgestern einen Beitrag rausgehauen. Und zwar empfiehlt sie unter 30-Jährigen nur noch BioNTech. Mhm. Also weil es da eine, ich zitiere, den Beitrag eine Misere bei Moderna gab. Okay. Und das ist anscheinend total schlecht gelaufen ist, aber du hast ja eh kein Problem, du hast ja mit dem guten Astra dich
0: impfen lassen, ne? Ja, ich habe die Kreuzimpfung gekriegt. Ich hatte, äh, Meine erste Impfung war AstraZeneca und die zweite war BioNTech. Ach, die zweite? Ah ja, stimmt, hm. hattest du erzählt. Ja. ja, dann bist du wenigstens... Außerdem bin bis. ich über 30, da ist mir das egal. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Aber
1: ja, auf jeden Fall Boosterimpfung bei mir bald am Start mit diesem PCR-Test das heißt, du brauchst so einen Antikörpertest? Antikörpertest, nicht PCR. Äh, ja, mhm. richtig. Du brauchst einen Antikörpertest. Und wenn du genug Antikörper hast, dann wirst du nicht geimpft oder was?
0: Ja, du sollst, also man soll halt so einen Antikörpertest auf jeden Fall erstmal machen, weil wenn du noch genügend Antikörper hast, macht es ja keinen Sinn, jetzt schon die nächste Spritze hinterher zu ballern, weißt du? Ja, aber stell dir mal vor, das ist so, ich habe genug Antikörper, darf ich ja das
1: nächste Mal dann wieder 20 Euro auf den Tisch hauen für die dritte Impfung. Und dann habe ich immer noch genug
0: Antikörper. Hä, wieso 20 Euro?
1: <lacht> ja, wenn wir annehmen, dass der Antikörpertest 20
0: Euro kostet, also der kostet ja den Geld. Kann, den Antikörpertest, weiß ich jetzt nicht, ob der Geld kostet, Doch, Keine der,
1: doch, doch, also da habe ich mich schon informiert, ich weiß nicht wie viel. Ach so. Deswegen ja. habe ich 20 Euro, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das so, so in dem Dreh ist. Ja. Und ich denke, es halt jetzt weiter ja, ja. und denke mir, wenn ich dann genug Antikörper habe, darf ich dann wieder Geld auf den Tisch legen.
0: Ja, gut, aber ist doch besser als, als ich weiß nicht, also wenn ich mir, wenn ich, wenn ich jetzt so einen Antikörpertest machen würde, ja, mhm. und der würde mir sagen, ja, du hast genügend Antikörper, du kommst jetzt auf jeden Fall safe durch den Winter. Mhm. Dann denke ich mir, ja gut, fuck it. Also warum, so, warum soll ich mir dann da nochmal eine Spritze in hinterher ballern, wenn es sowieso reicht, in Anführungsstrichen?
1: Ja, die Frage ist halt, ist die Impf Impfung negativ? Ja, also Bringt die irgendwelche negativen Folgen, weil ich denke mir, wenn ich Spider-Man wäre, wurde von einer Spinne gebissen. ja. Und wenn ich mir die Spinne packe und die bringt mir nur Vorteile und keine Nachteile, dann ballere ich mir die Spinne auch rein, wenn ich stark genug bin. Ja, Spider-Man wurde Zwerg nur werden. einmal gebissen und nicht ja. dreimal. Ja, richtig, aber stell dir vor, er hat jetzt zu wenig Super-Körper im, im Körper drin und ballert sich dann eine Booster-Spinne in die Hand.
0: Ja, ich verstehe deine Metapher jetzt gerade nicht, <lacht> ich glaube nicht Ja, also ich glaube, dass, dass wenn, du, wenn du genügend Antikörper hast, die bei diesem Test festgestellt werden, dann macht es auf jeden Fall keinen Sinn, dir jetzt mal eine, so eine Booster-Spritze geben zu lassen, okay. weil du ja de facto wahrscheinlich einer älteren Person, die sie wahrscheinlich dringender Ach, bräuchte, die Spritze wecken. die Spritze wecken. jetzt Darauf Thank you very was. much. Sehr
1: gut, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist natürlich dieser dieser Solidaritätsgedanke, der dahinter steckt, ja, soll auch einfach so weitergesponnen werden. Also, Impfstoff ja. auch teilt, mhm. finde ich auch äh, richtig wichtig. Ich habe letztens gehört, dass der Drosten Impfstoffe nach Afrika verteilen wollte, hat dann aber diese Empfehlung dann zurückgenommen, weil die Corona-Zahlen so angestiegen sind yeah. und äh, spreadet die jetzt halt in Deutschland.
0: Aber wenn Boosterimpfungen jetzt nötig sind, dann sind Boosterimpfungen halt nötig. Ja, ich weiß halt auch nicht genau. Also meiner Meinung nach wäre es, glaube ich, erstmal wichtiger, dass man äh, hier den letzten Rest, der äh, noch, sich noch nicht hat impfen lassen, aber auch prinzipiell nichts dagegen hat, den sollte man halt erstmal impfen. Wie also, stehst du
1: zu einer Impfpflicht? Hab ich ich habe so viel zu Corona heute gelesen, aber heute in der U-Bahn, beziehungsweise dort, du kennst diese Displays an die, den U-Bahn-Stationen. Die, Werbe, die genau. ja, ja. Und da wurde so ein Filmchen gemacht, Impfpflicht wird überlegt, bei bestimmten Berufsgruppen, soziale äh, soziale Berufsgruppen und Krankenhäuser etc.
0: Ja, also <lacht> bei so Berufsgruppen wie zum Beispiel im Krankenhaus, da finde ich es ja, im, im Zweifel für die Angestellten auf jeden Fall wichtig und richtig. Mhm. Mm. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schwierig durchzusetzen. Aber andererseits denke ich mir langsam halt so, ich meine, es gab es ja bei Masern, glaube ich auch, mhm. irgendwann die Impfpflicht. Mhm. Und langsam bin ich so auf dem in, in dem Modus drin, wo ich mir sage, ey, ja, komm, dann scheiß drauf, dann machen wir einfach diese Impfpflicht. Also, keine Ahnung, ich habe da nichts gegen. Ähm, klar, da gibt es jetzt natürlich Leute, die dann mir jetzt tausend Argumente gegen den Kopf werfen könnten, warum das kacke ist und keine Ahnung was. Na. Ich denke mir halt jetzt langsam, ey, damit wir diesen Bums jetzt endlich mal rumkriegen, sollte das halt einfach jetzt wirklich vielleicht auch einfach gemacht werden. Ich, ich weiß nicht, was ich davon wirklich halten soll. Ja. Also so, so richtig dafür, also für eine Impfpflicht bin ich nicht. Okay. Aber ähm, prinzipiell, wenn sie jetzt kommen würde, ja, kann, siehst du mich nur mit den, mit den Achseln zucken. Also, ja. dann ist es halt so.
1: Ja, was ist die Alternative? Die ja. Alternative ist, dass sich die ganzen Leute, die noch übrig bleiben, infizieren
0: und dann genesen sind. So, ja, genau. Herdenimmunität. Ja, das hat, ich glaube, Jens Spahn hat das ja vor ein paar Wochen mal so, so ein bisschen drastisch ausgedrückt. Der hat ja gesagt: So, ja, im Frühjahr ist die Quote erreicht. Mhm. Ob jetzt mit Impfungen. Oder halt eben durch Ansteckung, ja. also durch, durch Seuchung im Endeffekt. Genau. Also, das ist halt so eine Sache, die, ja, keine Ahnung, das ist zwar auch ein bisschen, bisschen hart, das dann so zu formulieren, aber so ist es ja de facto. Ja. Wobei ich jetzt halt dadurch, dass jetzt äh, immer mal wieder halt jetzt auch schon wieder neue Varianten unterwegs sind, bla, 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 keine Ahnung. Also, es ist schon, ist schon ein bisschen ermüdendes Thema. Also, man, man sitzt halt immer so in den Medien, also man guckt sich, man guckt in die Medien rein und. Ja, und hat eigentlich, also ich persönlich habe keinen Bock mehr drauf. Ja. Nee, hast recht. Ich habe mich eine Zeit lang wirklich intensiv damit beschäftigt, aber ja, wir haben es ja vor ein paar Folgen immer mal wieder schon, schon angeschnitten. So richtig tangieren tut es mich nicht. Mhm. Weil mir ist es relativ wurscht, ob ich jetzt im, im, im Laden eine Maske aufsetze oder halt auch in der Kneipe. Ist
1: mir ja, auch egal. Auch 2G-Regel ist uns
0: wurscht. Genau. Und das ist das Nächste. Dann habe ich keine Kids, die irgendwie ständig in die Schule geschickt werden oder halt eben zu Hause sind oder halt eben nicht. Mhm. Ich habe ähm, bin mit einem Büro gesegnet, wo so viel Platz ist, dass wir ähm, uns auch gut verteilen konnten in, in, also in der ganz schlimmen Zeit bzw. jetzt wird es ja wieder schlimmer. Ja, ja. Ja, gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Ich weiß nicht, wir, wir sind bei euch in der Uni? Also zurzeit... Du bist ja sowieso nicht in der Uni. Du, ne? Ja, ja,
1: du sprichst es an zur Zeit. Total katastrophal, aber das liegt nicht an Corona oder so, weil wir ja meistens Online-Vorlesungen haben. Die machen das so Präsenz und Online. Beides bieten sie an. Beides das Gleiche am Stoff. Deswegen bin ich jedes Mal nur digital am Start. Mhm. Auf der anderen Seite, wie läuft es in der Uni gerade mega kacke, weil die gehackt worden sind. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, da stimmt, jetzt ja, das habe ich gelesen. <lacht> ja. Die
0: Barom-Hochschule wurde gehackt. Ja. Ich bin
1: einfach seit eineinhalb Wochen schon oder zwei Wochen nicht mehr bei den Vorlesungen, weil ich keine Links habe und nichts. Und okay. auch keine Freunde in der Uni so, die mir sagen könnten, was abgeht. Von daher <lacht> bin ich einfach out. <lacht>
0: fängst ja. du aber so. zum Studieren an und dann... Und dann zum, kommt
1: sowas ne? dann mit kommt den so Hackern was. da. Ich hasse ja. Hacker.
0: naja Aber warst du noch gar nicht in der Uni tatsächlich? Also warst du bis jetzt nur zu Hause?
1: Doch, ich habe mir meinen Ausweis geholt. Meinen Studierendenausweis. Da gibt so es eine, so eine Karte, die du anfassen kannst. Da ist so dein Name und so drin. Ich
0: weiß, was ein Studierendenausweis ja. ist.
1: Ich wusste es davor auch, aber mein Studentenausweis in der evangelischen konntest du ausdrucken und das war keine Karte.
0: In der evangelischen Hochschule hatte die, so, stimmt, da gibt es nur so Ausdrucke. Papiere, ne? ja, ja, deswegen habe ich es erwähnt, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, ja. Ach so, äh, ich wollte nochmal kurz einwerfen, wir sagen die ganze Zeit Uni, äh, die die Ohm ist, also die Georg-Simon-Ohm-Hochschule ist eine technische Hochschule. Technische Hochschule. Ich ja, sagte einfach immer nur, einfach aus, äh, ja
1: weil es einfach besser klingt als Hochschule. Das hat man sich dann das angewöhnt. Hat die Kürze auch. Ja, richtig. Nee, aber auf jeden Fall habe ich dann die Karte bekommen, dann habe ich irgendwie Leute getroffen und die haben gesagt, ja, setz, setz dich zu uns, und dann haben wir Bierchen getrunken und das war meine einzige Erfahrung in der technischen Hochschule. Mhm. War eine gute, aber. Ich bin digital total zufrieden. Ich, ich, wir reden total wieder viel zu viel über mich. Jetzt <lacht> nimm mal den Bogen und ich frage dich jetzt auch einfach mal, wie es dir
0: geht. Ja, es ist, ich merke ich, ich greife eher da an, was du so erzählst, weil bei mir ist tatsächlich seit unserer letzten Aufnahme gar nicht so richtig viel passiert. Ja, ähm, unsere
1: Aufnahme war auch jetzt wirklich erst fünf Tage.
0: Ja, jetzt her. ist Donnerstag, ja, fünf Tage.
1: Es ja. <lacht> <Das> ist normal. <lacht>
0: Ja, ist krass. Nee, aber tatsächlich ist jetzt in den letzten paar Tagen bei mir gar nicht so viel passiert. Ähm, mhm. ja, wie gesagt, ich <lacht> stößte mit dem Bier an den Tisch. Sorry. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich so ein bisschen mit so, mit so Herbstdepression zu kämpfen habe. Das kriege ich so langsam in den Griff, sage ich mal jetzt. Aber ja, das, das ist einfach ein, ein ja. Zeitfenster, wo es jetzt ist? ja. Mir, mir fallen heute richtig viele Worte einfach nicht ein. <lacht> Aber ist egal. Nee, äh, kriege ich in den Griff. Aber äh, eine Sache ist passiert. Und okay. äh, das war ja auch so ein bisschen der Anlass dazu, wie wir unser Thema heute so ein bisschen gestalten wollen. Und zwar ähm, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Nein.
1: <lacht> yes! <Woo>! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> <Ja>, Dankeschön.
0: <lacht> also kurz zur Einordnung: Ich nehme das... Also eigentlich habe ich mir das schon, bevor ich zum Arbeiten angefangen habe, irgendwie so vorgenommen, mhm. weil ich mit der Kirche absolut nichts am Hut habe. Ich verbinde mit dem Verein gar nichts. Und ja, jetzt habe ich ein paar Jahre Kirchensteuer gezahlt und habe es mir die ganze Zeit vorgenommen. Ey, irgendwann muss ich, irgendwann muss ich da raus. Ja. <lacht> und ja, habe es aber immer so ein bisschen rausgezögert. Äh, und jetzt habe ich, äh, dank meiner lieben Freundin, die das so genervt hat, dass ich ihm immer nur erzählt habe, dass ich aus der Kirche austreten will, dass sie mir einfach kurzerhand mal einen Termin beim Standesamt gebucht hat. Also, äh, solche Menschen braucht man in seinem Voll. Leben. Einfach ich habe hab mich auch schon bei ihr bedankt und habe schon gesagt, so ey, ganz ehrlich, äh, ohne, ohne, ohne dich hätte ich noch ein paar Jahre der Kirchensteuer gezahlt auf jeden Fall. <lacht> Sehr geil. Ja, genau. Und äh, das war jetzt mein Anlass dazu, weil ich mit dir jetzt immer so ein bisschen über... Ähm, ja, Glaube in unserer Generation, beziehungsweise über mhm. Kirchensteuer vielleicht auch im Allgemeinen oder Kirche im Allgemeinen, also ja. das ist ein, ein sehr, sehr großes Thema, aber ja. Finde ich, find ich sehr interessant,
1: Kirchensteuer und das bei einer Trennung von Staat und Kirche. Ja, ja genau. Das ist ja, also das finde ich total interessant, dass es sowas gibt.
0: Erstmal kurz zum Einordnen, ähm, ja. glaubst du an Gott?
1: nein. Mhm. Gar nicht. Atheist. Und Atheist. du? Atheist.
0: Ja, ich, ich bin aus der Kirche ausgetreten. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> äh, obwohl, du, du sagst es so selbstverständlich, aber viele treten ja auch der Kirche aus, nicht weil sie nicht glauben, sondern weil so Kirchensteuer auch öfters mal in Verruf geraten ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es 2013 mitbekommen hast? Das in,
0: in Limburg? Das in Limburg, ja. Genau, genau doch, das habe ich mitbekommen. Dass diese
1: Kirchensteuer unterschlagen worden ist. Ja. Erstmal so eine fette Luxuswohnung am Start.
0: Das war doch äh, die, dieser Bischof, wie hieß denn der? Der hat doch so einen lustigen Namen gehabt.
1: Franz Peter Theberts van
0: Elst. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, also, da muss ja auch ein Idiot sein. Kann ne? doch nur Quasi so <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ganz ehrlich, das ist so crazy, der hat sich auf Kosten der Kirche halt eine Luxuswohnung gebaut.
0: Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich, das, das, das hatten wir im, im Studium, haben wir das so ein bisschen mitgekriegt, ähm, weil das ja, also gerade wegen, wegen dem Bau von diesem, von, von diesem Zentrum da, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, mhm. aber... Da, dass die die Bude von dem er ja so krass ausgestattet wurde, so mit goldenen Wasserhähnen und irgendwie so ein Bullshit und mit so ein Scheiß. Gold, also so äh, tief
1: war ich nicht drin, aber goldene Wasserhähnen. Ja, das,
0: das war glaube ich danach <lacht> immer so eine Art Meme halt, ne, dass man halt so im Endeffekt so, ja, der Kröso hier in Limburg, ja, der äh, hier trinkt Wasser aus goldenen Wasserhähnen <lacht> und so ein Scheiß. Also richtig, äh, richtig krass. Richtig dicker dekadent, das ja, gibt's voll. doch nicht. <lacht> also wie gesagt, dieser Typ, ähm, ja, das der, 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 der war ja auch so ein bisschen der der, der Nemesis in den Medien zu der Zeit, also... Ja, absolut. Ja, und Ahnung.
1: auch das als Grund eben, dass die Leute wahrscheinlich auch die Glauben
0: Ja stimmt, dann da, wurde von ja, da wurde so super viel Geld einfach... Kirche austreten, ja. ja da wurde so super viel Geld irgendwie dann unterschlagen, unterschlagen ja. und für Sachen ausgegeben, die absolut nichts mit Kirche und Glaube und keine Ahnung was zu tun haben, sondern nur, weil sich dieser Penner auf eine goldene Schüssel hocken wollte. Also jetzt mal ernsthaft, was soll denn das? <lacht> Okay, aber ich rede mich schon wieder in Rage, du merkst es. Okay, also wir glauben beide nicht an Gott. Ja. Glaubst du an was anderes? Also so an so eine Art Schicksal oder Karma oder keine Ahnung was? Okay.
1: Ich, ich dachte erstmal, du frägst mich so Richtung transzendente Macht, weißt du? So
0: nee, das ist, das ist mir schon wieder zu. Das ist zu hoch.
1: <lacht> <lacht> ja, du meinst so Karma, Schicksal.
0: Also bietet es höhere Macht, meinetwegen. Dann machst ja. so. <lacht> du.
1: Ich sag' ich, das ist so lustig, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Connections zu der letzten Woche finde mit deinen Fragen. Weil ich habe erst vor einer Woche oder so, ich glaube, das war Mittwoch oder Dienstag, mhm. habe ich auch bei der U-Bahn, bei diesen Dingern, habe ich eine Frage gesehen: Wie viele Menschen glauben ans Horoskop?
0: So, wie viele mhm. Menschen
1: glaubst du glauben ans Horoskop? In Prozent?
0: Ja. Insgesamt? Insgesamt, bei den Befragten. Also, weiß nicht. Erschreckend viele wahrscheinlich. <lacht> Eine Zahl heraus. Keine Ahnung. 60 Prozent
1: geht in die Richtung, aber ein bisschen weniger, 48
0: Prozent. Okay, aber doch fast die Hälfte, ja? Krass.
1: Fast die Hälfte äh, glauben an Horoskope und oh, dann, dann kommt es vielleicht auch sogar Richtung 60, so 11, 10, 11 Prozent wollten keine Angabe machen. Wahrscheinlich, wenn wir das summieren, dann geht es zu so Richtung 60 Prozent, denen war es nur peinlich. Okay, das stimmt, <lacht> ja. Glaubst du an Horoskope? Nee,
0: gar nicht. Es ist für mich hokus Sicher? Ja. Du bist Sternzeichen-Zwilling, richtig? Nee, Stier. Stier? Ja, ich bin im Mai geboren.
1: Ich bin auch im Mai geboren, ich bin Zwilling, deswegen. Aber ich bin am 31. Mai. Nee, und das ich ist nicht am Anfang. Ja. Wahrscheinlich so, so genau. Aber Ich habe so manchmal so in Zeitungen oder so gelesen, ja, was erwartet mich die Woche? Das ist schon spannend, so, aber tritt halt nicht ein.
0: Ach so, auch so, so, so zeitlich begrenzte Horoskope. Ja, ja, so. Also, das ist, das ist ja der richtige fokus also, also, ich sag mal so, so Sachen wie ähm, Eigenschaften oder so, hm. dass die irgendwie daran gekoppelt sind, zu was von der Zeit im Jahr man geboren ist. Meinetwegen, da kann man ja vielleicht noch drüber reden. <lacht> ja. Aber dass dir so ein Horoskop irgendwie sagt, wie du deine nächste Woche verbringen soll, also sorry, das, das ist für mich Quatsch. Das ist wie also,
1: Glückskekse, weißt du? Ja. Du liest den Satz und denkst dir, oh mein Gott, woher weißt du das? Aber das ist halt so allgemein gehalten, das passt einfach
0: zu allem jedes ja. Mal, die Sätze. <lacht> nee, also an sowas glaube ich echt absolut nicht.
1: Ja, und ich eben auch nicht, um jetzt nochmal den, äh, den Bogen zu spannen, auch oh. an so Karma und so nur bedingt. Hm. Wenn ich Schlechtes tun möchte, dann denke ich an Karma und tue es dann nicht. Deswegen finde ich es dann ziemlich gut, weil ich mir dann denke, ja, irgendwie kommt es dann wieder zurück. Also, so ein Männchen im Hinterkopf, der sagt: Junge, pass bloß auf, wenn du das und das jetzt machst, dann wird dir alles zurückgezahlt werden. Kommt wie ein Bumerang ja. Also, so ein bisschen schon, aber nicht so glaubensrichtungsmäßig. Schicksal, Karma, transzendente Macht, mhm. auch nicht so wirklich, aber an der Energie, glaube ich schon. Wie sieht es bei dir aus?
0: Kann ich dir jetzt gar nicht so richtig sagen. Also. Sagen wir es mal so, ich verstehe, dass Leute sowas brauchen wie mhm. Glauben, aber ich persönlich glaube halt auch nicht mal an Schicksal oder sowas, sondern keine Ahnung. It is what it is. Ja, genau. <lacht> da, da bin ich einfach richtig stumpf, was das angeht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, also so, so esoterische Sachen wie Zoroskope oder, oder weiß der Teufel was, Oh, aber jetzt muss ich mir jetzt abgewöhnen, so weiß der Teufel was und äh, mein Gott und keine Ahnung, das darf ich jetzt nicht mehr. Ne? <lacht> das darf ich jetzt nicht mehr, weißt du? Ja.
1: Die werden direkt sagen: hey, tritt wieder bei, wenn da irgendein
0: Gläubiger denkt. So. Ja, ja. Nee, keine Ahnung, also wie gesagt, ich glaube an sowas absolut gar nicht. Und ja, was, was mich, weil ich es jetzt gerade so angeschnitten hatte, so ich verstehe aber, dass Leute sowas brauchen. Mhm, genau. und, was mich an der ganzen Institution kirchlich so, so nervt ist dass man sich ja gar nicht richtig selber dafür entscheidet. Zumindest bei uns nicht. Mhm. Mhm. Bei uns ist es ja so, dass im Endeffekt deine Eltern, wenn sie eine Konfession haben, sich dafür entscheiden, okay, wird mein Kind, also im Falle vom, vom Christentum jetzt, egal ob katholisch oder evangelisch, einfach getauft werden. Meistens wird man halt im Kleinkindesalter irgendwie getauft, ganz selten, ein bisschen, wenn man ein bisschen älter ist. Mhm. Und damit ist man dann ja sofort vollwertiges Kirchenmitglied. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass in Deutschland ja auch das Erste, was du, glaube ich, als Neugeborenes bekommst, eine Steuernummer ist, <lacht> so ja, gefühlt, das ist so krass. wird dann schon richtig drauf gepocht, so, ja, okay, ab wann geht der Mensch arbeiten, ab wann zahlt der Kirchensteuer Ja, ja. <lacht> Steuernummer und direkt das Kind kurz ertrinken, ja, während der einmal, Taufe. Einmal dippen. Einmal dippen. <lacht> <lacht>
1: Und dann, du hast einfach keine eigene Meinung, du hast sie einfach nicht in dem Alter.
0: Ja, beziehungsweise es wird dir dann so vorgegaukelt. Dann so, also im, im Falle von, ich war ja evangelisch, und ähm, mit Konfirmation. Ja. Die ist ja ähm, mit 14. Mhm. Und da wird dir ja so vorgegaukelt, da wirst du ja dann so eingeführt in die, <lacht> in die Glaubensgemeinschaft, in die Gemeinde. Ja, ja. Ja, wirst du ja dann so eingeführt. Und äh, selbst da, das finde ich auch noch, zu früh, <lacht> um ja. 14-jährigen äh, Menschen, Kindern äh, diese Entscheidung zu lassen.
1: Sagt mir, erzähl mir über einen 14-Jährigen, der sagt: Oh mein Gott, es ist so schön in eurer Gemeinde zu sein und ich liebe das, diesen ganzen Kurs zu machen, den man davor machen soll, um äh, die Konfession zu erhalten, mit irgendwelchen Sätzen auswendig lernen und irgendwelchen Brotbrechen oder sowas, die da sagen, boah, ich bin da total aufgeblüht und ich find, da fand das so toll, ja. jeder von den 14, 15-Jährigen sagt, die ich kenne, manne, 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 ja, ich ja, brauche genau. das Geld, ja, bitte, bitte.
0: <lacht> also, klar, das, das, ist, das ist natürlich ähm, immer das Totschlagargument, dass es halt einfach dir erzählt wird, als, als 14-jähriges Kind, ja, dann wird es wird das gefeiert, dass du da in diese Gemeinde eingeführt wirst und dann kriegst du auch Geschenke. Ja, und <lacht> wer sagt da ja, nein? Sorry, wer sagt da nein? <lacht> Aber das Ding ist, ich glaube, das ist halt tatsächlich ein ganz, ganz großer Teil auch Erziehung. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt in einer extrem gläubigen Familie zum Beispiel aufgewachsen ist, mhm. dass man mit 14 da schon anders zusteht. Mhm, also, ja, ja, das
1: kann sein. Das Jetzt bin
0: ich relativ liberal aufgewachsen, also meine Mutter war, war katholisch, die ist auch relativ, also relativ am Anfang von diesen ganzen Missbrauchsfällen, die damals in der katholischen Kirche waren, ist die ganz, ganz schnell ausgetreten. <lacht> Bei meinem Vater habe ich es tatsächlich erst äh, vor, eine, vor ein paar Wochen erst rausgefunden, weil da haben <lacht> wir nämlich, das war der Tag, wo meine Freundin dann für mich diesen Termin ausgemacht ja. hat, weil wir da auch so drüber gesprungen haben, dann saß wir mit meinen Eltern hier. Und dann haben wir auch so gesagt, und dann habe ich, hab ich zu meinem Papa so scherzhaft gesagt: hey, Wieso, du bist doch auch noch in der Kirche? Und dann guckt er mich an und so: nicht. Nee, schon ewig nicht mehr. <lacht> also, dann war ich echt überrascht. Dann war ich so gefühlt noch neben meinem Bruder, der Einzige, der noch in der Kirche ist. Bei meinem Bruder ist aber der Grund, das mhm. wird, wird dich wahrscheinlich auch irgendwann treffen, da können wir jetzt vielleicht mal kurz rüberschwenken, mhm. weil der auch im sozialen Bereich tätig ist. Mhm. Das ist als Sozialarbeiter oder als Pädagoge ziemlich schwierig ist, einen Job zu finden, wenn man konfessionslos ist. Genau,
1: weil, ich würde einfach jetzt weitermachen, Genau. Übernehmen. weil soziale Einrichtungen, sehr viele soziale Einrichtungen immer noch kirchlich sind, mhm. was ich ja an sich nicht schlecht finde, weil auch kirchliche soziale Einrichtungen machen einen guten Job. Das Problem aber ist, ich erzähle dir eine kurze Story. Mhm. Ähm, Im Studium Sozialwirtschaft waren wir zu Besuch bei der Caritas. Und Caritas ist eine, eine katholische soziale Einrichtung und die haben uns sogar straight gesagt, hey, ihr seid willkommen bei euch, aber ihr müsst katholisch sein. Das haben sie nicht gesagt. Mhm. Sie, hat, sie haben gesagt, eine Kirchenmitgliedschaft hilft euch sehr und dann beigefügt, die Stellen werden zuerst mit Katholiken besetzt und wenn nicht genug Katholiken sind, dann kommen halt die anderen. Weil ich glaube, man darf nicht von Grund auf welche ausschließen. Mhm. Aber ich sehe da keine Gleichberechtigung, wenn man den Umweg geht. Wir stellen einfach erstmal die Gläubigen ein, wahrscheinlich erst die Katholiken, dann vielleicht auch die ande anderen Gläubigen, Christengläubigen und dann ganz am Schluss dann wir. Weißt du, die Atheisten, die nicht
0: glauben und aus der Kirche ausgetreten sind. Oh mein Wahrscheinlich Gott. Wahrscheinlich kommen da vorher noch ganz andere Glaubensrichtungen. Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht wenn du Moslem bist, kommst du dann äh, auch noch eher rein wie jemand, der gar nicht an, an, in irgendeiner Kirche drin ist. Oder ja,
1: so. aber das finde ich sogar das ich sogar schön. <lacht> ja, das wäre konsequent auch. Das, das wäre konsequent, weil das ja auch nochmal ein weiterer Punkt ist. Ja. Wir haben in Deutschland, Deutschland ist einer der einzigen Länder, einer der einzigen Länder, die Kirchensteuer überhaupt hat.
0: Mhm.
1: So, und in Deutschland haben wir aber nur die Kirchensteuer. Wir haben also keine Religionssteuer, mhm. wir haben ausschließlich die Kirchensteuer. Ja, genau. Das heißt, all, alle anderen Religionen fallen erstmal total unten runter. Mhm. So Kirche das Höchste, so mäßig. Ja. Dass Staat und Kirche dadurch, dass es das eine Steuer ist, nicht getrennt wird, das kommt ja auch noch dazu. Aber Ganz ehrlich, ich, die wollen jetzt, das finde ich ja so stupid, auf, auf diesen Grund, ich habe mich äh, ein bisschen eingelesen, aus diesem Grund, weil das nur Kirche ist, überlegen, die Richtung Religionssteuer zu gehen. Oh, Junge, das ist ein Ding, vor 30 Jahren, okay, wäre das eine gute Idee gewesen, aber jetzt ist auch Religionssteuer
0: unnötig. Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das, keine Ahnung, ich, ich glaube ähm, Gibt es nicht Länder, wo, wo das eher wie so eine Sozialsteuer ist und wo man dann entscheiden kann, ähm, in, also wenn man an irgendetwas glaubt oder irgendeine Kirche angehört, dass man dahin dann praktisch diesen, diesen Anteil der Steuer irgendwie zahlt oder halt eben an eine soziale Einrichtung oder an irgendwas anderes?
1: Genau richtig. Gibt schon, oder?
0: Ja, das ist Italien und, und Spanien. Mhm. Die haben
1: nämlich auch so diese... Steuer an sich, diesen Gedanken mit dem Religion Kirche, ja. aber die haben einfach die Möglichkeit, in der Steuererklärung erstens anzugeben, welche Religionsgemeinschaft sie an, äh, angehören mhm. und zweitens können sie an soziale Zwecke dieses ja. Geld geben. Hey, finde ich mega, mega geil. Ja. Will ich auch. Hey, ich mache mir doch nicht in die Hose wegen den paar Prozenten. Ich weiß nicht genau, wie viel. Du sagst mir wahrscheinlich direkt, wie viel Prozent Kirchensteuer ist.
0: Ich glaube, acht oder neun Prozent. Genau, äh. ich,
1: ich glaube auch 9% Prozent ja. ist die Kirchensteuer. Und ich mache mir jetzt nicht in die Hosen wegen den 9 Prozent. Ist gutes Geld, wichtiges Geld. Aber wenn es heißt, einen guten sozialen Zweck mit den 9 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, hey wenn, wenn diese 30, 40 Euro, die ich bis jetzt halt Kirchensteuer gezahlt habe, so im Monat, wenn die anstatt zur Kirche, wo ich absolut nichts von habe, ja. gar nichts. Ich bin... <lacht> Das letzte Mal in der Kirche, ja, keine Ahnung, das, das, das ist auf jeden Fall eine, ja, weiß nicht, so sieben, acht Jahre ist es auf jeden Fall her und selbst da war ich dann auch nur so widerwillig dabei. Ja. Und dass ich das letzte Mal ernsthaft in der Kirche war, daran erinnere ich mich nicht mal mehr. Und, ja, ist so. Und, keine Ahnung, das, das, jetzt habe ich meinen Faden verloren, scheiße.
1: Nee, du er erinnerst dich nicht mehr, das ist halt, ich, ich würde einfach fortfahren. Es ja. ist halt einfach so. Ich war so vor drei Jahren oder so, oder zwei bis drei Jahre, drei Jahre das letzte Mal zu Weihnachten meiner Kirche. Weil meine Oma so gern zu Weihnachten in die Kirche geht und dann hat man mich halt so wie so ein Schnitzel weil ich Prühl. Ich komme mit, ist in Ordnung. Ja. Mein Opa ist eher so wissenschaftlich angehaucht
0: und er meint so, ja, wenn die Oma das sagt. Ja, stimmt, dein Opa ist ja ein richtig progressiver Typ, ja, das, das hat mir ja schon mal. Genau,
1: er, er ist Naturwissenschaftler, äh, Physiker hat, hm. hat er beigebracht, er ist auch nicht gläubig, ist halt aber für die Frau halt zur Kirche gegangen, ja, ist halt klar. auch
0: ehrenwert, also ja, es, ist doch es schön. Hat man halt früher so gemacht. Genau, also. Keine Ahnung.
1: und auf jeden Fall, um zurückzukommen, vor drei Jahren das letzte Mal in der Kirche hier mal kurz auf die Bank gesetzt, gepennt. Okay, es war schön, dass die Kinder da ihre Krippenstücke da aufgeht mhm. aber pff, beim zehnten Mal Krippenstück passt schon, weißt du? Ja, ja. Auch irgendwann langweilig. Kann man ein bisschen Abwechslung machen, oder? Nee, ja.
0: <lacht> das ist halt immer die gleiche Story. <lacht> ja, ja, leider. Mal umschreiben, also, bitte. Also meiner Meinung nach ist die Bibel auch das langweiligste Fantasy-Buch, was es gibt. Ja. Aber... <lacht> das trifft einfach. Ich habe übrigens meinen Faden wieder äh, gehabt. Und zwar ja. äh, die 30 und 40 Euro, mhm. die ich im Monat Kirchensteuer äh, gezahlt habe. Mhm. Dass ich die sehr, sehr, sehr gerne an irgendeine soziale Einrichtung einfach weitergegeben hätte. Von, von der ich dann auch gewusst hätte, an, an wen es überhaupt geht. Ja. Und ja das also das hätte ich auf jeden Fall eher so gemacht so nehme ich halt jetzt die 30 Euro mit und dann mal gucken was ich damit mache klar weiß nicht wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal nichts damit machen und werde mich äh, ehrlicherweise erstmal freuen dass ich ein bisschen mehr Netto am Ende auf dem Konto mein habe mein Schatz <lacht> aber ja keine Ahnung also das sind das sind ja dann immer noch so Gedanken keine Ahnung, ich spende ja auch hin und wieder was. ne? So ist es ja nicht. Klar. Aber die, die, dieses ganze Kasperler-Theater mit, äh, mit äh, Kirchensteuer und dann gibt es ja auch noch das Kirchengeld. Ja. Sagt dir das was? Nee, das sagt mir gar nichts. Das ist, ähm, weiß nicht, das äh, weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich nur Arbeitstätige bekommen oder so. Mhm. Ich glaube, das ist nämlich an dein Jahreseinkommen geknüpft. Mhm. Und zwar ist das nochmal eine zusätzliche Spende an die Kirche. Eine Spende. eine Spende. Wahrscheinlich freiwillig, ja? Ja, genau. <lacht> Und der Witz an der ganzen Sache ist, das ist gesetzlich, dass du das zahlst. Gesetzlich, dass du anhand von deinem Bruttoeinkommen halt einen gewissen Anteil, halt eben nochmal zusätzlich zur Kirchensteuer, dieses Kirchengeld zahlst. Aber der ganz große Witz an der ganzen Nummer ist, dass wenn du es nicht zahlst, fällt es auch keinem auf, weil es keiner überprüft oder keiner überprüfen kann. Hast du gerade gesagt, es ist gesetzlich?
1: Ja. Warum ist der Dude? Vor einigen von hunderten Jahren da nach Kanossa gesteppt, um Stadt und Kirche zu trennen oder. Keine Ahnung. Nein. Weiß ich nicht. Das kann doch nicht sein. Und dann ist Kirchengeld eine verpflichtende Spende.
0: Eine verpflichtende Spende, genau. Das, also, das, das, das sind meiner Meinung nach halt auch zwei verschiedene, äh, ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Also. Das ist
1: mega komisch. Darf ich dich mal fragen? Also, weil du mich jetzt auch anregst, ich zahle ja auch immer noch Kirchensteuer, weil mhm. mich einfach dieser Punkt, der dein äh, den dein Bruder genannt hat, mit den ja. sozialen Einrichtungen, den wir auch schon gesagt kann haben, kann ich auch voll verstehen. Ist halt, es also, macht auch nur Sinn. Wenn ich aber meinen Arbeitsplatz habe, wo ich weiß, da fühle ich mich gut, ich möchte auch, um ehrlich zu sein, auch keine Kirche in keine kirchliche Einrichtung, mhm. weil ich ist gut was die machen die machen was soziales pipapo aber braucht nicht kirchlich sein das sind ja alles Menschen wie wir sollen die auch aus der Kirche austreten und daraus eine normale soziale Einrichtung machen ja. aber um äh, zurückzukommen ich habe trotzdem nachgedacht aus der Kirche aus auszutreten um auch eine Message zu senden ein Statement weil ich bin
0: komplett gegen Kirche, ich bin komplett gegen Glaube, gegen Religion. Ja, so hart würde ich es jetzt nicht. Also äh, klar, das ist deine Meinung, aber ähm, ja, ja. ich würde es jetzt nicht so hart äh, ausdrücken, dass ich wirklich dagegen bin. Sondern ich kann halt persönlich damit nichts anfangen. Ja. Und deswegen macht es halt einfach für mich oder für ganz viele andere auch halt einfach keinen Sinn da, Kirchensteuer zu zahlen, weil ich habe nichts von diesem Verein. Und für mich ist es ein Verein. Kannst du mir nicht erzählen, dass das also
1: Ja, und wenn es ein Verein ist, warum ist es dann nicht wie der Sportverein, wo du deinen Beitrag zahlst, genau, sondern
0: Kirchensteuer? Hä? Ja, ich frag mich was. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht tatsächlich so ein, so ein Ja, was wäre, wo, wo wir vielleicht mal hingehen müssten mhm. mit diesem ganzen Thema dass wir das ganze Konstrukt Kirchensteuer, dass das ein bisschen überarbeitet wird, mhm. dass das vielleicht, wie jetzt zum Beispiel, was war's, Italien und Spanien, ja. eher so, ein, so, ein, so, ein, so eine Sozialsteuer ist und dann wo halt dieser Anteil hingeht, das kann dann halt jeder auch selber entscheiden. Ja. Aber weiß nicht, ich finde es halt schwierig, dass Leute wie du zum Beispiel... Mhm dazu in Anführungsstrichen gezwungen werden, ja. in der Kirche zu sein, obwohl sie nicht daran glauben, ja. nur damit sie potenziell äh, mehr Aussichten auf irgendwelche Berufsstellen haben. Ja, also, by the way, äh, ist bei Architekten lustigerweise nicht großartig. Also, ja, ein bisschen anders schon, weil wir sehr, sehr viele äh, andere Arbeitgeber auch noch haben. Aber wenn du zum Beispiel für die Kirche eine Kirche sanieren musst oder so, oder äh, für die Kirche selber baust oder so, ist es äh, schon hilfreich, wenn man äh, als Architekt auch in der Kirche ist. Hilfreich oder, kein Muss, aber hilfreich. Also, ich, du wirst eher Ahnung, genommen, ich bin wenn jetzt du... nicht selbstständig, ne? deswegen kann ich das jetzt nicht mhm. zu 100 Prozent sagen. Ja. Aber ich hab, äh, glaube schon gehört zu haben, dass es äh, schwierig ist, dass wenn du zum Beispiel eine ja, ne Kirche sanierst oder so, das ist und, und halt der, der Inhaber von dem Büro bist, das ist auf jeden Fall schon gut wäre, wenn du äh, entweder katholisch oder evangelisch wärst. Ach, ganz ehrlich, das ist so ein Müll. Ja. Ehrlich. Also dann du hast es jetzt... Halt, dann deckt halt das scheiß von der Kirche selber. Ja, richtig.
1: <lacht> du hast es jetzt abgedämpft gesagt, weil du auch eine abgedämpftere Meinung hast als ich. Ja. Ich habe eine extreme Meinung, dazu stehe ich auch. Ich bin gegen äh, Religion, ich bin gegen äh, Kirchen und äh, Glaubensgemeinschaften und so. Ich bin für Humanismus also, das ist, so bin ich. Also, ja, ja. du hast eine andere Meinung, aber ich bin auf jeden Fall ganz klarer
0: Verfechter für Humanismus. Ich glaube, da hatten wir das doch schon mal vor ein paar Folgen, das auch mit diesem, mit diesem Haus, was so eine Art Kirche ist. Ja, ja.
1: genau. Das ist keine Kirche, sondern ein Haus, der, wo, der das Haus bringt unterschiedliche Glaubensgemeinschaften zusammen. Ja, genau. Ja. Und ich denke, wenn... Und sowas oh, finde ich aber wieder gut. Ja, aber pass auf, ich ja. persönlich denke... Wenn alle Glaubensgemeinschaften sich in einem Haus treffen und versuchen, offen miteinander zu reden, mhm. dann löst sich der Glaubensgedanke an das Transzendente auf und die Quintessenz der Diskussion wird einfach ein menschlicher Austausch sein mit Normen, mit Ethik, wie man besser miteinander klarkommt mhm ohne im Hintergrund irgendeinen spezifischen, individuellen Gott zu haben, der, der dazu führt, dass sich die Menschen
0: separieren, dass sie sich voneinander abgrenzen, anstatt miteinander zu ja. arbeiten. Also die Trennung von Kirche und Staat zum Beispiel oder von äh, Sozialwesen und Staat, wenn du so willst. Äh, von Sozialwesen und Kirche, so rum.
1: Ja, genau. Ja. Also Aber mir geht es einfach darum, also das fände ich auch. wäre ich auch sehr dankbar, wenn wir mal ein... Thema, also über Religion reden an sich, mhm. ich, du, ich sag dir, ich werde direkt sagen, ich bin klarer Verfechter dafür, dass Religion und Glaube an transzendente Mächte komplett wegfällt. So Meine Meinung, also du hast vielleicht eine andere Meinung, aber das lass uns das vertagen auf, okay. auf die Folge, wenn wir es mal bringen. Aber nur noch, um nochmal klarzustellen, ich bin da echt klarer Gegner davon, dann auch deshalb auch klarer Gegner dieser, dieser Kirchensteuer. Aber ich wollte dich sowieso nochmal fragen, weil es mich jetzt interessiert, wenn ich keine Kirchensteuer möchte, ist da dann ein bürokratischer Aufwand dahinter oder <lacht> ist das einfacher, als man denkt?
0: <lacht> äh, ja, Nee, also der bürokratische <lacht> Aufwand an sich tatsächlich, den habe ich mir komplizierter vorgestellt. Okay. Aber ich finde, die Schwelle ist trotzdem ziemlich hoch. Also schon allein, dass es halt in der heutigen Zeit zum Beispiel nicht einfach möglich ist, online auszutreten. Ja, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, wo du eigentlich gar keinen Bock hast, aufs Amt zu gehen und wo, du, wo dir auch jeder im Amt das Gefühl gibt, okay, warum bist du hier? Warum machst du das nicht online? Aber es geht halt einfach nicht online. Du musst einen Termin ausmachen, dann musst du da antanzen, dann musst du deinen Ausweis vorzeigen, dann musst du diesen Wisch unterschreiben, dann darfst du 35 Euro zahlen. Also oder zumindest in Nürnberg, keine Ahnung. <lacht> Ja, und äh, also musst noch mal ungefähr ein einen Monat Küchensteuer noch mal um legen, damit <lacht> du rauskommst. <lacht> nee, aber wie gesagt, der, der, die Schwelle ist, war für mich eigentlich nur die, die, die Hürde, dass es halt einfach im Amt selber gemacht werden muss. Und nicht online getätigt werden konnte. Ja. Ja. Aber da bin ich vielleicht auch mittlerweile einfach äh, zu sehr äh, digital native. <lacht>
1: das sind wir doch alle. Ja,
0: natürlich. Es aber ist einfach,
1: eine, also wahrscheinlich ähnlich, eh aber es ist so mein Vorurteil jetzt, dass es eine Hürde, die extra gestellt wird. Ja,
0: eben. Ich glaube halt tatsächlich ich, ne? auch, dass diese Hürde äh, nur da ist, weil wenn man online austreten könnte, <lacht> würden es halt wahrscheinlich wesentlich <lacht> mehr machen, als es <lacht> eh schon machen. Äh, wir haben doch eben mal vorhin eine, eine Zahl rausgesucht, wie viele äh, jährlich austreten, oder? Genau.
1: 300.000 Menschen Alter. verlassen durchschnittlich pro Jahr die Kirche. Crazy. Das ist richtig
0: viel. <lacht> das ist mega viel, oder? Ja. Witzig wäre zu wissen, wie viele nachkommen halt. Also
1: ja, stimmt. Wahrscheinlich nicht so viele. Ich glaube nicht so viele. Hm. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie die CDU-CSU an Wederverlust und auf der anderen <lacht> Seite, wie wir die reinbekommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da sind Parallelen. <lacht> nicht, nur, nicht nur wegen dem Namen, christlich... Äh, Demokratische Union oder christlich Sozialunion? Wie er ja. gerade lächelt. Also, das hat dir jetzt gefallen. Das hat mir jetzt gefallen. Weil das hat ge also wirklich, um uns selber zu zitieren, die sterben aus. Die, die, die sterben, die sterben aus. aus. Nee, krass. Also, okay, jetzt haben, wir wieder, jetzt haben wir wieder ein bisschen hart geschossen. Aber meiner Meinung nach ist es, kann man das schon so ein bisschen, ja, ein bisschen sanfter formulieren. Mhm. Weil ey, wenn jemand unbedingt was braucht, woran er glauben kann, meinetwegen, ja, mach es. Ja. Und glaub von mir aus an den rosa Elefanten, der auf einem Ball äh, balanciert ja. oder tanzt. Ja. Keine Ahnung. Oder glaub an irgendwas. Ist mir scheißegal. Ja. Aber nervt bitte alle anderen nicht damit. Ja. Das ist halt das. Und äh, damit kriti kritisiere ich jetzt zum Beispiel halt äh, so Sachen wie, wie geschichtliche Dinge, wie Kreuzzüge oder so. Wo, oder oder Mission, hier. Missionäre. Missionare. Ja. Ja, <lacht> ja, aber auch so gut sind wir informiert <lacht> über die Kirche, ne? <lacht> nee, aber ich weiß nicht. Ja, Wie gesagt, glaub an, was du willst, aber. Aber missionier andere nicht. Genau. Ja, ja.
1: Finde ich auch. Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Danke für dieses interessante Gespräch und äh, auch, dass du mir jetzt auch ein bisschen so ein gutes Gefühl gegeben hast. So, Du bist jetzt so der Vorreiter der Bewegung. Für mich persönlich. <lacht> und ich glaube, ich werde mir auch Gedanken machen, wenn das mit dem sozialen Ding, aber das hatten wir ja schon, werde ich mir mal durchdenken. Aber hast mir so ein bisschen ein paar Infos gegeben und danke dafür, finde ich cool.
0: Kein Problem. Ich hoffe bloß, dass ich mir in ein paar Jahre nicht in den Arsch beiß, wenn ich da mal irgendeine Kirche sanieren will. <lacht> nee. Nee, denke ich. Der Zug nicht. ist jetzt abgefahren. Ich da muss ich mir jemanden suchen, der in der Kirche ist. Genau. De den Kollegen. Sanier
1: doch lieber so ein Religionsgemeinschaftengebäude.
0: Da brauchst du bestimmt können. Oder so. Ja, wobei Kirchen halt schon schöne Gebäude sind. Das ist es halt. Sie sind beeindruckende Gebäude. Es ist deine Aufgabe, auch andere
1: Gebäude schön zu machen. Ja, okay. <lacht> wir wollten heute unbedingt noch einen Punkt erwähnen, weil wir ja vorhaben, ein bisschen unser Konzept umzustellen.
0: Genau. Unsere Themenreihe ist ja jetzt seit halt letzter Folge vorbei. Genau. Beziehungsweise seit letzter Folge. Letzte Folge haben wir unser Resümee gemacht. Ja. Und äh, haben jetzt aber auch so ein bisschen über die Monate äh, so ein bisschen Hörerkritik gesammelt. Ja. Und haben uns mal, oder Kritik oder ja einfach Vorschläge, keine Ahnung was, haben ja. uns da jetzt alles mal so ein bisschen durchgearbeitet und so ein bisschen überlegt, okay, was kann man ändern, was macht wirklich Sinn. Mhm. Genau, und da waren, also jetzt so als Beispiel zum Beispiel, dass wir, wenn wir uns so verlabern, am Beispiel letzte Folge kann man es ganz gut festmachen, glaube ich, dass wir da einfach 20 Minuten Vorgespräch <lacht> eigentlich machen, bevor wir über das eigentliche Thema reden. Ja. Ähm, würden wir jetzt zum Beispiel Timecodes in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, was jetzt bei heute, glaube ich, ziemlich schwierig wird, da die Grenze zu finden. Also wann ja, wir wirklich über das Thema sprechen. Kriegen wir aber,
1: denke ich, auch gut hin. Ja. Also.
0: Aber das war so die Idee, dass wenn es einen wirklich nicht interessieren sollte, was... Äh, was dann halt was einfach so ist. Bei mir nicht passiert ist zum Beispiel. <lacht> ja. dann, ähm, ja, dann kann der da vorskippen ja. und kann sich dann das Thema so anhören.
1: Ja, Fand ich auch eine gute Idee, hattest du ja reingebracht mit ja. den Timecodes, finde ich mega cool. Dann bauen wir da einfach 00 Doppelpunkt 20 beispielsweise an, wenn wir 20 Minuten Einleitung getalkt haben. Weil ganz ehrlich, wir wollen da auch nicht drauf verzichten. Nee. Weil das ist halt einfach, so sind wir halt einfach und wir stehen dazu, wie wir sind. Und wenn wir uns für ein Thema interessieren, dann werden wir nicht nur deshalb, weil es äh, vielleicht nicht zu dem Leute Thema passt. Haben, ja, genau, nee. oder nicht zu der Themenbeschreibung, wie letzte Folge Grüner Mix, wo wir ein Resümee und dann haben wir halt über Squid Games geredet. Aber es war halt einfach cool. Ja, es klar. hat, Spaß es hat halt einfach gepasst.
0: Und, und ja. ja, da wollen wir uns halt selber nicht beschneiden, sage ich jetzt mal. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Ähm, ja. Weil dadurch äh, kann man Rücksicht nehmen auf die Leute, die es wirklich nicht interessiert. Und wir können aber trotzdem äh, frei nach unserem Gusto reden. Ja, genau. Voll.
1: Vielleicht äh, melden wir uns auch bei Spotify oder so und schlagen den mal so eine bahnbrechende Innovation zu, zur App irgendwie vor, dass man die Folgen teilen kann, dass man nur auf einen Button drücken kann, um vorzuskippen und dann skippt es, wie der Macher das möchte. Checkst du, was ich meine? Also ja, die Folge ja. ist beispielsweise 40 Minuten lang und du tippst davor, wir haben ja ein Programm, tippst davor ein in 20 Minuten und dann, wenn du auf Spotify auf Vorspulen drückst, geht es direkt auf 20 Minuten. Das wäre doch wow, bahnbrechend.
0: Dann ja, ich weiß nicht, ob es sowas in der Richtung nicht sogar schon gibt. Keine Ahnung, ich überlege die ganze Zeit. Also es gibt auf jeden Fall zum Beispiel schon die die Funktion bei Spotify und bei Apple Podcasts zum Beispiel, dass du Bilder einbetten kannst. Und wenn man dann zum Beispiel über ein gewisses Thema redet, kann man ein Bild verlinken und dann taucht es auf dem Handy, also als Cover im Endeffekt ein Bild von dem Thema, über was gerade gesprochen wird, auf.
1: Wieso sagst du mir sowas nicht? Das ist ja mega geil. Oh, weißt du, was das für Arbeit ist? Ja, okay, kann also, sein.
0: Das können halt wir zwei Deppen ohne Redaktion im Hintergrund einfach nicht machen. Ja. Das funktioniert dann nicht. Und da kommen wir auch dann gleich zum nächsten Thema. Wir mhm. sind halt nur zu zweit. Wir sind beide berufstätig, beziehungsweise du bist Student und, und arbeitest nebenher. Und ich bin mit einem 40-Stunden-Job auch ja. sehr gut verhaftet. Ja. Ähm, deswegen haben wir jetzt vor allem in der letzten Themenreihe gemerkt, dass diese ganze Logistik, was so Terminfindung mit äh, Interviewpartnern angeht und das dann halt in so einem Zwei-Wochen-Takt, mhm. dass das schon, beziehungsweise du hast es vorrangig gemerkt, weil du dich viel drum gekümmert hast, dass das schon super viel Arbeit ist. Absolut, mega viel Arbeit.
1: Und wir haben auch, um noch was dazu hin hinzuzufügen, auch Kritik bekommen, dass man in Themenreihen doch sehr gebunden ist an ein Thema. Ähm, und viele haben gesagt, beispielsweise jetzt bei der Nachhaltigkeitsthemenreihe, okay, kommt halt jede zwe zweite Woche, in Anführungszeichen nur ein Thema über Nachhaltigkeit, aber die wären auch froh darüber, mal was anderes zu hören als die ganze Zeit Nachhaltigkeit. Ja, exakt, genau. Und dann nehmen wir uns einfach die Fesseln und haben ja auch die Möglichkeit, wenn wir mal Bock haben, mal zwei Folgen über ein bestimmtes Thema zu machen. Aber wir setzen uns nicht unter Druck genau. und nicht offensiv
0: so in Ketten und haben einfach die Möglichkeit, uns zu entfalten. Genau, wir wollen es uns halt einfach für uns selber ein bisschen entspannter machen. Und wir haben ja halt jetzt so die letzten Monate gemerkt, dass uns jetzt diese lockeren Themenfolgen, die wir jetzt so miteinander machen, dass wir uns ein Thema raussuchen und jeder sagt ja. so seine Meinung dazu und dass wir uns nur so marginal im Endeffekt mit so ein paar Randinfos irgendwie irgendwelche speziellen Sachen noch irgendwie mit reinholen, wie jetzt zum Beispiel wie viele Leute hier in einem Jahr aus der Kirche ausgetreten haben oder ja, so, genau. äh, dass wir uns mit solchen Infos so ein bisschen über Wasser halten und diese Referatsfolgen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, so haben, haben sie sich für mhm. mich immer ein bisschen angefühlt. Ja. Also, gerade so die Rauchenfolge ist ein Beispiel. Ne? Ja. Also, ich als langjähriger Raucher hätte so viel eigene Meinung und Anekdoten zum Thema Rauchen gehabt. Ja. Und dann habe ich aber mehr so ein Schulreferat über, ja. wo kommt der Tabak her, gemacht. Ja, richtig. Und Authentisch ist das nicht. Nee, genau. Und auch
1: ziemlich langweilig. Die Sache ist trotzdem, ich will noch einfügen: Es ist jetzt nicht nur so, dass wir so marginal irgendwelche Randinformationen uns anlesen sondern wir lesen uns auch in ein Thema ein.
0: Genau, wir wollen bloß freier darüber reden. Wir wollen nur freier
1: ja. darüber reden. Es ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwelche flapsigen Infos bekommt und nichts recherchiert, und <lacht> weil wir eh keinen Bock hatten, uns darauf vorzubereiten. Wir machen ja. das jetzt einfach nur raus. Hm? <lacht> sondern wir informieren uns natürlich davor genau. über Sachen. Damit wir wollen es bloß
0: nicht so, so vorskripten. halt im genau. Endeffekt quasi, Weil das sehr viel Arbeit für uns beide bedeutet. Und ja, genau. Wie gesagt, diese ähm, lockeren, aber auch trotzdem informativen Folgen, die machen halt uns einfach mehr Spaß. Ja. Und die Interviews machen uns auch Spaß. Deswegen wollen wir die auch nicht komplett äh, streichen, sondern bei Themen, die sich halt anbieten, wo wir zwei zum Beispiel absolut nichts sagen, dazu sagen können, weil es uns interessiert, aber weil wir keine Berührungspunkte damit haben, mhm. dass wir uns halt dann... Interviewpartner suchen ja. und das wird jetzt aber natürlich sehr, sehr viel unregelmäßiger passieren. Vielleicht ist jetzt auch erstmal die nächsten zwei, drei Monate gar nichts und dann kommen zwei hintereinander oder ja, keine Ahnung. Wie es kommt halt. Wie es halt kommt. Wir, ja. wir, haben, wir haben schon vor ein paar Wochen angefangen, uns so einen Themenkatalog zu schreiben ja. mit Themen, die uns beiden interessieren und da können wir jetzt dann im Endeffekt dann immer noch so einfach dazu schreiben, macht das Sinn für ein Interview zum Beispiel und wer würde da als Partner vielleicht oder als Partnerin vielleicht Sinn machen? Ja. Und genau, das war so die ja. eigentliche Intention. Der, ja, und es
1: bietet euch ZuhörerInnen natürlich auch total die Gestaltungsmöglichkeit, weil wir ja nicht festsitzen in einer Themenreihe oder so, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mal Lust habt, auf Instagram uns zu, äh, zu schreiben und da einfach zu sagen, hey, ich hätte mega Interesse, davon und davon mal was zu hören. Mhm. Und dann nehmen wir das auf und hätten ja auch dann die Möglichkeit, meine Erfahrung ist jetzt zum Beispiel, ich habe ja davor auch einen Podcast gemacht, deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Erfahrung, dass viele Interviewpartner, die man anschreibt, denen wäre es lieber, in ein, zwei Wochen das Interview zu führen, als dass man dem schreibt und sagt, ja, du bist in zwei Monaten dran. Das dann sagt ja. er halt von wegen, ja, hättest du mal in zwei Monaten erst angefragt. so Es braucht gar nicht genau. diese Vorbereitungszeit. Und deshalb einfach schreiben und dann können wir auch mal spontan innerhalb von zwei Wochen Interviewpartner ranholen. Ja. Und Themen verschieben. Themen verschieben, die wir geplant haben, weil wir ja ein bisschen flexibler sind. Und ich denke, das bringt dann auch so ein bisschen Entspannung zwischen uns beide ja. und auch mehr Entfaltungsfreiheit. Und ich denke, das gibt unserem Podcast nochmal mehr Potenzial.
0: Glaube ich auch. Ja, ja das sehe ich genauso.
1: Ja, und ich denke, das sieht man auch an der Folge heute. Das war ja jetzt in der Richtung des neuen Konzepts mit, dem, äh, mit der Kirchensteuer. Mhm. Und das hat mir persönlich sehr Spaß gemacht. Wir haben ja. ein paar Infos reingeklatscht äh, in unser Skript, aber nicht total geskriptet sondern offen geredet. Und das hat mir Spaß gemacht. Und ich denke, das ist eine gute Folge. Oder? Ja, Ho
0: hoffe ich doch. <lacht>
1: <lacht> ja, du schneidest es Du sagst mir dann Bescheid. Wie viele Amps da
0: am Start sind Oh und so Gott, hat. ja, die Amps. <lacht> Roman hat mir vorhin erzählt, wie viel ich noch nachzahlen muss in unsere, in unsere Kasse. und ja. Ist schon ein bisschen was. Ist schon wieder ein bisschen was. Aber vor allem letzte Folge, ich habe es ja nochmal gegengehört, um, weil, weil ich dachte, dass ich so ein paar Störgeräusche gehört hätte in der letzten Folge. Mhm. Und da ist es mir schon beim Hören aufgefallen, wie oft ich sage. Das kommt mit der Zeit und das Geld
1: ist ja auch nicht verfeuert. Also das ist ja im Astronauten drin und das ist dann eine
0: Investition in uns selber sozusagen. Ja von der wahrscheinlich ich dann irgendwann mal drei Viertel gezahlt habe und Hm,
1: ich sag einfach nur hm. Naja, Steff, wollen wir zur Playlist überswipen? Wir swipen mal rüber zur Playlist. Äh, was hast du mir rausgesucht? Ich habe mir heute einen Song von John Lennon rausgesucht. Ah, cool. Und zwar Imagine.
0: Mhm. Imagine, das kennst du auf jeden Fall, da... Ja, kenne ich bestimmt, mir sagt jetzt der Titel. Also ich habe jetzt noch keine Melodie im Kopf tatsächlich, mhm. aber... Du weißt ja, Bescheid. John lennon, ja, John Lennon, John cool. Lennon, und wir können das auch nochmal
1: anhören nach dem Podcast. <lacht> es handelt sich um Religionen in dem Lied. Ah, okay. Und das Lied geht in die Richtung des John lennon mehr Gemeinschaftlichkeit möchte mit den Menschen und dass man zusammenhält und sich eben weniger in diesen Religionen voneinander separiert und sich nur mit den Religionen identifizieren und nicht mit dem Menschheit, Menschsein an sich. Okay. Und das fand ich heute äh, eigentlich ein passendes Lied und
0: deswegen habe ich das reingeklickt. Ja, mega. Haben wir mal wieder ein Lied, was äh, zu, zum Thema passt. Ja, für gut. <lacht> was hast du dir ausgesucht? <lacht> ähm, ich habe mir... Ein Lied von Sam Fender rausgesucht. Und zwar, weil ich Sam Fender in, den, in der letzten Woche äh, mal wieder für mich entdeckt habe. Ich habe den schon vor, vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder vor zwei habe ich den schon für mich entdeckt und äh, ein richtig guter Singer-Songwriter. Mhm. Und der hat jetzt äh, ausgegebenem Anlass, äh, hier, der hat vor, weiß nicht, vor ein paar Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, wann er es genau was gebracht hat, ein neues Album rausgebracht. Mega gutes Ding. Aha. Und ähm, ja. Deswegen habe ich sehr viel Sam Fender gehört und würde aber jetzt einen von seinen, von seinen Classics äh, auf die Playlist packen und zwar äh, Dead Boys heißt das Ganze. Dead Boys? Ja.
1: Dead Boys, Dead Boys, what you gonna do? Äh, what you...
0: Nee. nee. <lacht> cool, äh, geht Richtung Alternative? Nee, äh, Singer-Songwriter tatsächlich. Ist ein bisschen ruhiger. Okay. Ja, aber finde, es ist ein guter Typ, also der macht richtig gute Mucke. Spannend. Ja.
1: Bin ich, bin ich gespannt.
0: <lacht> wie jedes Mal
1: wie jedes Mal, also es sind auch jedes Mal so Stücke, die ich wirklich nicht kenne und die auch für mich persönlich eine Bereicherung sind weil ich mich gerne auch umhöre und so neue,
0: ja klar, ist ja bei mir nicht anders, also, ja
1: neue Lieder hast du Airwaves vom letzten Mal angehört, wir haben es leider nicht geschafft stimmt, abzuspielen. wir haben es
0: gar nicht mehr angehört, nee, das, das war dieses, was, das war dieses Rap-Ding ne? das Rap-Ding, hast du noch nee, nicht, nee, habe ich noch nicht angehört dann mach mal das, okay, bald. dann machen wir das, bald. weil ich
1: will dir das auf jeden Fall zeigen, alles
0: klar <lacht> dann abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet uns fleißig auf Apple Podcast genau außerdem würden wir uns freuen wenn ihr uns euren Freunden
1: und Familien weiterempfehlt ja und ich würde sagen dann bleibt uns nur was zu sagen ich bin der chef ich bin der Roman vielen Dank für eure Aufmerksamkeit das war Stereophonie in serie